0: plushcare.com slash weightloss
1: Heraldo Radio
2: El dedo en la llaga
3: Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
4: Cuando sonríes a mitad de un beso Me gusta
5: colorearte la ilusión y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 10 de marzo del 2023. Yo soy Adriana Delgado y estamos escuchando la música de tus tacones de este gran grupo español Arrebato. Oportunidad de conversar con la talentosa pianista mexicana María Hahnemann que a su corta edad, con tan solo 16 años, ha pisado los más prestigiosos recintos con su arte y música.
2: El dedo
3: en la llaga.
5: Tiene tan solo 16 años. Empezó desde muy jovencita, casi una niña. Bueno, era una niña. Cuando decidió dedicar su vida, su pasión, su emoción al arte, a la música. Al piano Y tengo en la línea a María Haneman, pianista, una joven que ha logrado derribar barreras, escalar montañas y ha ganado muchos premios, no solamente nacionales, sino internacionales, porque es una magia escucharla tocar el piano. Muchos dicen que es una niña prodigio. ¿Cómo estás, María?
6: Muy bien, muchas gracias. María,
5: este, cuéntanos cómo inició este gusto, esta pasión, esta emoción por el piano, por la música.
6: Eh, bueno, a mí desde bebé me encantaba la música. De hecho, mis papás, cuando nací, yo nací prematura, me compraron un peluche que le apretabas la pancita y sonaba una pieza de Mozart. Y yo me emocionaba muchísimo con eso. Y cada vez que alguien me iba a visitar al hospital, pues le apretaban la pancita y yo era muy feliz. Y me ponían muchísima música, eh, y luego, a los tres años, un tío me regaló un, eh, un piano de juguete y yo sacaba de oído las canciones que me enseñaban en el kinder, eh, que cantábamos y bailábamos. Y luego, pues me gustaba tanto que ya a los cuatro le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de música de la escuela. Y con ella empecé, empecé en el método Suzuki. Y estuve con ella como hasta los nueve, porque a los nueve ya entré al Conservatorio Nacional de Música. María, ¿has este,
5: tocado en varias partes del mundo? ¿Nos puedes mencionar algunas de
6: ellas? Sí, he tocado en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, en el Carnegie Hall en Nueva York, eh, en la Sala Felipe Villanueva en Toluca, eh, en el Mozart en Salzburgo, en el Albert Hall en Londres, en el Teatro Juárez, eh, en el Teatro de la Compañía. Eh, bueno, en Perú, Costa Rica, Guadalajara, Monterrey, Colima, Mexicali, eh, Zacatecas, Pachuca, eh, Italia, Canadá eh,
5: y Ciudad de México. María, María Hanneman estoy leyendo porque eres igual que todas las mujeres en este país que estamos, pues... Nos solidarizamos con todas aquellas mujeres que sufren de violencia de género, de violencia física hacia las mujeres y también de las faltas de la falta de igualdad y equidad de género. Tú dices, tú has dicho, he tenido muchas oportunidades, pero sí me han dicho y pasado cosas por ser mujer y aparte, menor de edad. Hay mucha gente que me dice que no voy a poder y cosas por el estilo, pero lo que hago es no pelarlas, ignorarlas y seguir adelante. Adelante. cuéntanos de esto, ¿qué es lo que te ha pasado? Uy,
6: pues, eh, es que a ver, en esta carrera pasan muchas cosas, no nada más en esta, en muchas carreras, pero pues yo que sé de esta carrera, pasan muchas cosas a muchas mujeres, no nada más a mí. Eh, a ver, por ejemplo, un día me dejaron con la mano estirada un director de orquesta, yo así normal saludé y de que mucho gusto soy María, este, y me ignoró me dejó con la mano estirada y se fue con mi amigo hombre que estaba al lado de mí eh, mujeres también me han dicho cosas eh, de que no nada más con una carita bonita vas a lograr todo este me han dicho pues justamente eso que no puedo que no voy a poder por ser mujer y por ser menor de edad este que solo esto es un hobby que no va a poder ser mi carrera pero pues justamente yo no Ah, no, o sea, no hago caso a esas cosas porque yo me estoy concentrando en lo mío, en lo que yo hago, en lo que a mí me gusta y nadie va a hacer que yo renuncie ni que deje esto
5: María, tú has dicho también que estás convencida que la música no caben las distinciones de género y, y lo dices de una manera muy inteligente no hay raza, ni condición social, no, no sabe o sea, cuando escuchas una pieza de un gran artista pues nomás porque lo sabes y porque casi siempre los que triunfaban y a los que les daban la oportunidad eran los hombres, las mujeres estábamos ahí relegadas, pero efectivamente Mente. no puedes distinguir entre masculino y femenino quién hace una gran obra y no debería de ser así, ¿qué piensas de
6: eso? Pues sí, o sea o sea, yo no sabría distinguir quién escribió qué cosa y siento que para empezar para la música pues la puede escribir quien sea eh, hay muchísima gente súper talentosa, mujeres hombres, mujeres mexicanas sí. este, y pues la música es para todos, o sea, no nada más es para los hombres o nada más para las mujeres, es para todos y todos pueden disfrutar de ella todos pueden componer y en México hay muchas compositoras muy buenas eh, que hay, mucha gente admira, que yo admiro y sí, eso
5: Ahora aparte del género, María, también te han subestimado por la edad. Qué terrible. Cuando Mozart compuso su primera obra a los ocho años, nueve años, y eh, hablaban del niño prodigio. ¿Por qué lo hacen con una mujer? Uf,
6: pues, no sé, la verdad. No sé. Nunca me enteré. No, o sea, no, no he entendido y no entiendo qué tiene que ver mi edad, este. Yo digo que cualquiera puede tocar el piano a cualquier edad. Y sí, o sea, soy menor de edad, pero pues no tiene nada que ver eso con pues con mi carrera, con claro. lo que yo hago. María, tú quieres ser una
5: gran concertista y eso lo vas a lograr sin duda alguna. Y me enorgullezco que me hayas dado esta entrevista, pero platícame, ¿cuáles son los autores que más te llenan de pasión y de emoción?
6: Eh... Bueno, mi, mi favorito de toda la vida es Mozart. Eh, desde bebé me encanta. Desde que me regalaron ese peluche, ahí se convirtió en mi favorito. Eh, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff eh, y Chopin. Ellos son mis favoritos desde siempre. Tienen cosas increíbles que de verdad te llegan al alma y te llegan al corazón y te hacen sentir muchas cosas. Este, ah, bueno, y Ponce también me encanta. Y casi siempre que escucho como obras en específico de ellos, como que me gana la emoción y me pongo a llorar.
5: Ay, María. María, ¿y cuál te ha costado trabajo interpretarlo? O sea, qué dices, híjole. Eh, uy. que te ha tomado más tiempo, más bien?
6: Eh, Mendelssohn. Eh, cuando empecé a montar el rondo caprichoso de Mendelssohn, yo así decía, esto está imposible, está bien complicado, este no voy a poder, pero al final me puse las pilas dejé de pensar en eso en que estaba muy complicado y al final pues sí lo logré pero es que esa pieza de verdad que está muy complicada.
5: Ahora María, cuando hablamos de esto, tú empezaste muy jovencita. ¿A qué edad te empezaste? ¿A los tres años, cuatro años? Sí, a los cuatro. Ahora, tienes actualmente 16 años. ¿Qué se tiene que hacer para que los jóvenes se acerquen a la música clásica, a la música de estos grandes autores, a escuchar a concertistas como tú?
6: Pues para empezar, ¿qué? Bueno, yo creo que deben de... Pues escuchar otro tipo de música. O sea, no nada más existe el reggaetón. Exacto. <ríe> Yo sé que a mucha gente les encanta el reggaetón y pues cada quien, ¿no? Pero pues que empiecen a escuchar otro tipo de música, que empiecen a entrarle a la música clásica, al piano, al violín, a lo que sea. Eh, y pues les puede empezar a gustar porque de verdad que la música clásica es un género muy bonito eh, y pueden empezar también a ir a conciertos y comprar discos o bueno, bajar discos en Spotify eh, y tal vez haciendo eso se animan a tocar un instrumento. Así es, María. ¿Cómo empieza tu día? ¿Cuántas horas
5: le dedicas a la práctica del piano, a conocer estas obras, a tocarlas de esta manera tan magistral como lo haces?
6: Pues yo le doy en la mañana como seis horas eh, al estudio y luego ya en la tarde, o sea, como y luego ya no voy a la escuela y acabo como hasta las 7, 8 de la noche y luego regreso y estudio un rato más y luego ceno, eh, veo algo en la tele y lo veo, me duermo y el siguiente día lo mismo. O sea, sí tienes que tener disciplina. Sí, muchísima, muchísima disciplina, concentración. Eh, me tengo que organizar muy bien con el tiempo este pero ya los fines de semana es un poco más relajado o sea estudio toda la mañana seis horas y luego ya puedo ir a ver a mis amigas o salgo sea, con mis papás normal o sea tengo mi vida normal, solo que estudio seis horas.
5: María Hahnemann, gran pianista. El miércoles pasado se llevó a cabo el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres salimos, muchas mujeres visibilizamos desde nuestros espacios todo el tema de desigualdad, de falta de equidad de género, de violencia contra las mujeres. Tienes 16 años. ¿Qué piensas de todo esto que está sucediendo en México?
6: Pues siento que está muy mal, que está muy feo. Yo fui a la marcha en Madrid, no no fui a la de México, y la verdad, o sea, amo la marcha de acá, pero a mí me hubiera también gustado mucho marchar allá en México y con gente, pues, de mi país y así. Eh, pero siento que está muy mal, eh, pues, lo que hace luego la gente, lo que nos hace la gente, pero está muy bien que salgamos y que luchemos y pidamos justicia por nosotras para que ya nos dejen en paz, este porque pues al final somos seres humanos, o sea, somos normales, somos personas de carne y hueso y pues merecemos respeto. Así es.
5: Muchas gracias, María Hahnemann, pianista, como dicen muchos de tus admiradores, un gran prodigio mexicano. Gracias.
6: Muchas gracias a ti por el espacio.
3: En la llaga.
5: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla de el escepticismo de los escépticos.
7: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar del escepticismo y los escépticos El vocablo escéptico significa originalmente El que mira o examina El que examina cuidadosamente es decir, un escéptico es aquel que antes de pronunciarse sobre algo o antes de tomar alguna decisión tiene una actitud de cautela como doctrina filosófica tiene dos aspectos uno teórico y otro práctico el teórico es una doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme no se puede encontrar nunca una opinión de la que estemos absolutamente seguros por lo tanto de aquí se desprende el aspecto práctico porque el escéptico no encuentra, por su propia actitud, alguna manera de adherirse a una opinión ajena que esté determinada es decir, suspende el juicio lo que ellos llamaban la epoge y esto es la salvación del individuo es la paz interior es decir, no juzgar nos otorga paz la única decisión que toma un escéptico es la de abstenerse de toda decisión podríamos hablar de muchas corrientes escépticas pero básicamente hay dos vertientes una antigua y otra moderna renacentista el escepticismo antiguo es en la mayor parte de los casos una actitud el escepticismo y moderno es con frecuencia una posición. Hay quienes hablan de la paradoja del escéptico, porque si nada es verdad, entonces la proposición nada es verdad es falsa. Algunos teóricos salvan esta paradoja diciendo ninguna proposición es verdadera, esto es verdad. Pero otros escépticos dirán un escéptico jamás podría decir que nada es verdad, porque no emite juicio. Quizás en nuestro mundo actual, en nuestra realidad cotidiana. Debiéramos ser todos un poco más escépticos, aunque generalmente se usa esta terminología para decir que uno descree de todo, pero escépticos en el sentido de no enjuiciar y de no sacar conclusiones apresuradas sin antes tomarse el debido tiempo para poder tener al menos un análisis objetivo. Podríamos preguntarnos ¿cuánto cambiaría la humanidad si todos fuéramos un poco escépticos en ese sentido? Me despido con una frase del fundador del escepticismo, llamado Pierrón de Ellis, que... Parafrasea a Sócrates, casi de manera humorística, en su famosa frase, solo sé que no sé nada. Pirrón de Elis dirá, yo ni siquiera sé que no sé nada.
6: Viernes
5: con el historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de los aliados caninos.
7: Cápsulas del Pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
1: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado como muchos sabrán, ante el terrible terremoto en Turquía y Siria, que ha cobrado más de 50 mil vidas, México fue uno de los países en mandar ayuda nuestra experiencia con terremotos hace de los rescatistas mexicanos capaces de brindar el apoyo necesario ante estas calamidades, y bueno, un lugar especial han ocupado los perros rescatistas los cuales aparecieron en diversas noticias nacionales e internacionales y fueron tendencia en redes sociales desafortunadamente, uno de estos perros llamado Proteo falleció allá en Turquía. No obstante, su legado quedó dentro de la memoria de la población de dicho país, misma que lo ha conmemorado de diferentes maneras. Por ejemplo, en un partido de fútbol de la UEFA Conference League en el que jugaba un equipo turco, aficionados de dicho equipo desplegaron una enorme manta, conocida también como tifo, sobre las gradas del estadio con la imagen de un rescatista y Proteo. Los perros y los trabajos de rescate cuentan con una unión especial dentro de la historia del ser humano. En el siglo XVII, unos monjes criaron perros en un hospicio ubicado en el paso de montaña del gran monte San Bernard, en los Alpes italianos. Estos perros ayudaban en la guardia y vigilancia del lugar y se convirtieron en perros de salvamento para viajeros extraviados en la nieve y la niebla. La presencia de estos perros quedó registrada en diversos documentos. El increíble olfato de un perro resulta de gran utilidad para detectar a personas con vida durante algún desastre natural. Por ello, son fundamentales en los trabajos de búsqueda de sobrevivientes durante un terremoto. En México se pudo observar esta excepcional labor con la famosa al labrador Frida. En el 2018, México contaba con alrededor de 300 perros pertenecientes a la Secretaría de Marina, dentro del área de la sección canina del Cuartel General del Alto Mando. A partir del terremoto del 19 de septiembre del 2017, la población mexicana comenzó a valorar el trabajo de estos perros. Por último, hay que decir que en promedio, el tiempo de servicio de un perro de rescate es de aproximadamente 7 años, y después de ese tiempo, estos animales suelen ser adoptados por el personal del ejército y pasar el resto de sus días como una mascota. Cotafiel. Sin duda, unos grandes rescatistas que demuestran por qué llevan milenios siendo nuestros acompañantes. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Y para comer y beber bien, ¿quién más que Miriam Lira que hoy nos habla sobre la tradición taquera de México?
7: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Cuando se habla de los tipos de tacos que hay en México, los de Al Pastor, también llamados de trompo, representan uno de los estilos más reconocidos a nivel internacional. ¿A poco no? Es por las noches cuando se dejan ver como un faro que atrae a los hambrientos la carne girando sobre su eje y el taquero, que con el cuchillo en una mano y las tortillas en la otra arman los tacos con maestría todos los tacos mantienen un principio muy simple con tres elementos, con la santa trinidad taquera, la tortilla de maíz o de harina, algún tipo de contenido o guisado, una salsa o guarnición, los exquisitos tacos al pastor son una muestra de la versatilidad que el concepto permite y también de la universalidad de estos antojitos, que aceptan cualquier ingrediente y se adaptan a las cocinas de todo el mundo ¿Pero cuál es el origen de estas versátiles especialidades? La clave de estas preparaciones reside en el asador vertical, un instrumento que procede de los lugares donde el imperio otomano tuvo presencia desde la India hasta Grecia A estos guisos se les conoce con nombres distintos como shawarma doneraki o giros platillos elaborados con carne de cordero, de res o de pollo sobre algún tipo de pan con salsas y guarniciones típicas de cada región. La historia reporta que el cocinero Iskender Efendi popularizó al asador vertical en la ciudad de Bursa, desde mediados del siglo XIX. Por ello, el nombre kebab, que podría traducirse como asado giratorio. En México, este asador entró por la ciudad de Puebla en 1930. Se sabe que fueron inmigrantes de origen iraquí, quienes comenzaron a vender los tacos orientales o tacos árabes elaborados con carne de cordero en pan árabe o en tortilla de maíz con jocoque y salsa de chile chipotle. En poco tiempo se dio un cambio muy notable, pues al asador vertical se le subió el puerquito. ¡Tres! cosas come el poblano cerdo, cochino y marrano llega a la fama internacional de aquella época y hay numerosos negocios como la oriental y los árabes Bagdad ambos abiertos en 1933 y también los tacos Tony fundados en 1942 años después el asador llegó a la ciudad de México con la taquería El Huequito en 1959, lugar que mantiene ese estilo oriental que no usa el odobo de Chile es probable que el tizoncito fundado en 1966 haya integrado el adobo y la piña a estos tacos, así fue como el asador vertical se nacionalizó y los tacos al pastor alcanzaron una fama universal actualmente hay tacos al pastor en todo el mundo por ejemplo, existen los que se hacen con pescado, con pulpo con pollo, con res con chorizo, hay mixtos hay veganos, vegetarianos y bueno, con esta carne se ...se hacen las gringas y cada día se inventan nuevas variantes, ¿no? Hay un poquito de todo. El clásico taco al pastor es de carne de cerdo... ...del asador vertical, cortada en finas rebanadas sobre tortillas de maíz... ...con cilantro y su cebollita por encima... ...salsa de chile chipotle y una rajita de piña. Son tan solo dos o tres bocados... ...pero la armonía de los ingredientes produce un efecto contundente. Ahora que ya saben más de los taquitos al pastor y de los tacos en general... Cuéntenos quiénes son amantes de ellos y síganos en nuestras redes sociales. Díganos cuál es su favorita. Yo soy Miriam Lier y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Día de la Guerra. Y hoy estrenamos una
5: sección maravillosa con Beatriz Jiménez, fundadora de Ingeniería Rosa. Si usted quiere conocer qué hacer con su auto, sin duda la
9: tiene que escuchar. Hola, soy Beatriz de Ingeniería Rosa y sé que la mayoría de las mujeres nos genera pánico cuando hay que trasladar nuestro vehículo al taller. Esto ya no te sucederá, ya que me convertiré en tu especialista automotriz en torno a las dudas que puedan surgir sobre tu auto. Así contarás con la información suficiente para viajar segura y sin temor a que te sorprendan. Aquí platicaremos de motores, de mujer a mujer. Bienvenidos. Iniciaremos con un cuestionamiento general. ¿Cómo mantener mi auto en óptimas condiciones? Para que esto suceda, requieres consideran los tres servicios preventivos más relevantes para cuidar nuestro motor y cada cuánto es correcto realizarlo. Aun cuando el manual del usuario indique más tiempo, hay que considerar siempre el país donde te encuentras porque cambian las situaciones climáticas, pero también el desgaste en carretera. Es decir, hay ciudades donde no hay el tráfico que hay en Ciudad de México. Es por eso que en Ciudad de México yo te recomiendo la afinación cada 15.000 kilómetros, el cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, cambio de balatas delanteras y traseras dependerá del desgaste de las pastillas. Normalmente se desgastan primero las delanteras y luego las traseras. Además que hay una regla, dos cambios delanteros por uno trasero. Y por último, el mantenimiento del sistema de enfriamiento cada 40.000 kilómetros. Este consiste en reemplazar el anticongelante en su totalidad para que no pierda su efecto anticorrosivo. Seguramente estarás generando bastantes dudas respecto a lo que te estoy diciendo, como qué es una afinación, qué es un un cambio de aceite? ¿Qué pasa si no hago el mantenimiento al sistema de enfriamiento? En mi siguiente cápsula te platicaré a detalle de estos servicios. Como ves ahora ya no estás sola y podemos tomar el camino juntas sin temor a que te sorprenda. Que tengas excelente día. Me gustan las
6: conversaciones que tenemos con los Nos vamos
5: a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura.
7: Entrevista en exclusiva a la directora del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán Rojo.
5: Ellos definían qué era la belleza, qué era la estética. Ah, sí. Y aquí, aquí te pregunto a ti, Carmen, tú has luchado mucho por abrirle espacio a las mujeres durante toda tu trayectoria, no solamente en el arte y la cultura en México. Has venido desde abajo, has... Ocupado posiciones con un gran aprendizaje de lo que somos los mexicanos, lo que es el arte en México. Eres directora del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Has sido directora de otros museos. ¿Cómo ubicas ahora, en este momento de Carmen, la estética, el arte en México? ¿Qué cambiarías?
4: Hay una gran pujanza. Y sí quisiera acotar que en el mundo de la cultura habemos muchas mujeres. Hubo varias directoras del INBA que, que son mujeres, del INA Teresa Franco fue directora del INA, uh -huh. también del INBA. Hoy Lucina Jiménez, la doctora Lucina Jiménez, es la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Tenemos también una secretaria de Cultura, mujer, Alejandra Frausto. Así como tuvimos hombres que estuvieron dentro del mundo del arte y que dictaban la ley, como fue Fernando Gamboa en los años 40, 50, 60, 70, 80 y casi 90. También ha habido mujeres prominentes que han abierto camino y que se han impuesto como directoras de museos, como directoras de cultura, como directoras de cultura también en los estados. Uh -huh. Son mujeres que también han sido aparteaguas. Y hoy las mujeres sí tenemos un papel, porque tenemos ya una voz, porque tenemos educación, porque hay que investigar, hay que leer, hay que leer muchísimo, hay que adiestrarnos todo el tiempo. Tenemos que estar en las vanguardias, tenemos que visitar lugares, pero sobre todo tenemos que cultivarnos.
7: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Herado Televisión.
5: Regresamos de la pausa, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Sin duda alguna, narrar las impresiones y vivencias y conocer los testimonios y conversaciones de las madres buscadoras de hijas e hijos desaparecidos no ha de ser nada fácil y sobre todo duro. Pues ese es el gran trabajo de Violeta Santiago, periodista y escritora, y nos presenta su libro Fuegos Fatos. Vamos a la entrevista.
3: El dedo en la llaga.
5: Acabamos de pasar este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Salimos a marchar, salimos a pedir justicia. Madres que lloran a sus hijas, hijas que lloran a sus madres. No tenemos nada que celebrar. Y sobre este punto, una mujer que no solamente es una gran escritora, es una gran periodista, ha seguido de cerca todas estas vivencias de las Madres Buscadoras en Veracruz. Violeta Santiago, periodista y escritora. Fuegos Fatuos es el nombre de la crónica en la que se denuncia en primera persona el problema de las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y la violencia del estado de Veracruz en nuestro país. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, querida Adriana. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
5: Duro, Violeta, desde este maravilloso libro que escribiste hace varios años, Guerra Cruz, Ahora nos sorprendes con fuegos fatuos, pero sobre todo nos sorprende no solamente tu narrativa de toda esta investigación que realizaste, sino la dureza, Violeta. Cuando pensamos que ya superamos, aparecen cosas nuevas.
10: Eh, pues sí, así es. Es lamentable eh, seguir relatando estas situaciones, es decir... Eh, este libro de crónicas, Fuegos Fatuos, surge a partir del acompañamiento a la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se celebró en Veracruz en 2020, todavía eh, en febrero, unos meses antes de la pandemia y de que también la pandemia interrumpiera pues, todas las actividades de búsqueda, al menos durante ese año. Entonces, eh, yo acompañé a, a, a las colectivas, a Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y otros municipios del norte de Veracruz, pues como periodista independiente y con la idea de relatar no solamente los resultados de las búsquedas, como normalmente se cuenta, ¿no? de si hubo hallazgos o no, sino tratar de llevar a las personas que no están relacionadas con este tema, pues, que sintieran lo que era estar en una búsqueda, por ejemplo, cómo son los traslados, los momentos en los que eh, pues a veces también hay eh, pequeños chistes, no, anécdotas, comidas, espera, eh, reflexiones, es decir, todo lo que no se suele contar desde la nota periodística, eh, pues por medio de una crónica. Y bueno, este extenso eh, relato, eh, en muchas partes, bueno, llevado también a, a la reflexión de la primera persona, eh, pues concursó en el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2021 y bueno, eh, ha obtenido este premio y, y a través de este premio y del eh, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Imbal pues eh, finalmente este año sale a la luz ya el libro impreso con esta historia
5: Violeta Santiago, ¿qué fue lo más difícil que viviste acompañando a estas mujeres que no dejan de luchar todos los días, que no desfallecen ante las barreras, los diques que les ponen para poder encontrar a sus hijos, a sus hijas?
10: Pues lo más difícil fue, digamos, el hallazgo de puntos que... Se le suelen llamar cocinas, digo, es un, un término muy, muy feo, eh, pero pues coloquialmente es como las mismas buscadoras también se refieren a estos puntos que son eh, lugares en donde se practicaba la desaparición extrema, es decir, eh, restos humanos eh, pues eran desintegrados principalmente con, con fuego, productos químicos, al grado de reducir eh, incluso los, los huesos a, a cenizas o a pedazos ennegrecidos de los que pues se volvía muy difícil extraer el ADN entonces eh, realmente en esta brigada de búsqueda no hubo tantos hallazgos como en otras brigadas o sea donde se ubican eh, osamentas restos humanos pues incluso con tejido no con capacidad de identificarse en esta brigada no no hubo eso o sea lo que se encontraron fueron al menos 13 puntos, 13 cocinas, eh, con muchos fragmentos. Y, y pues la denuncia de la brigada fue esa, ¿no? Que en Veracruz no había, no se habían dado muchos hallazgos porque no había mucho donde buscar, porque los restos estaban muy, muy, muy lastimados. Y lo peor de todo, Adriana, fue que eh, eh, por medio de un, un expediente de la entonces eh, Ciedo, ahora es, se ha ido, eh, pues las autoridades sabían desde 2010 que, es, que había prácticas de cocinas en, en Veracruz eh, lo supo el, la, la Procuraduría pero también lo supieron eh, la, la CEMAR y otras autoridades eh, y el relato de, de una persona detenida que contaba esto pues era que había colusión con las autoridades digo no nos sorprende ahora, tal vez, ¿no? Con los recientes juicios, pero en 2010 eh, ya tenían conocimiento de que esto estaba ocurriendo en Veracruz y que había autoridades coludidas con organizaciones criminales para permitir estas prácticas y no hicieron nada, ¿no? Y eso es. permitió que siguieran practicándose las cocinas en Veracruz y pues que casi una década después cuando se dio esta búsqueda pues hubiera muy poco que encontrar entonces eh, pues ver de momento el, el el choque no la desesperanza de las uh -huh. de las y los buscadores fue muy fuerte pero al mismo tiempo te puedo decir que pues ante esta noticia muy difícil la esperanza y, y el amor y, y la sororidad se sobrepusieron y pues las buscadoras han dicho que seguirán buscando, no, eh, no importa, incluso si no encuentran al, al, a los suyos, pues mientras encuentren a los de sus hermanas, pues esa es su misión también. Ahora, dime una cosa, Violeta, hablas de estas
5: ciudades de Papantla, Poza Rica, este de esta zona del norte de Veracruz, donde hemos visto incidentes terribles de delincuencia, de crimen organizado. ¿Por qué centraste ahí parte de esta crónica? Entiendo que fue porque ahí se dio la brigada este nacional, pero ¿qué te dice a ti esta parte del estado de Veracruz?
10: Bueno, justo para unas investigaciones previas, por ejemplo, para Veracruz, que fue mi primer libro... Eh, lo que encontré fue que por el norte de Veracruz, es por donde entró, eh, pues todo este fenómeno de desapariciones, eh, fosas, fosas clandestinas, es decir, los primeros municipios en donde se registraron estos fenómenos fueron justamente en estos lugares. Entonces, era muy significativo porque era como volver un poco al, al origen de este terror en Veracruz, ¿no? donde ocurrieron los casos más antiguos y donde siguen ocurriendo además, porque todavía Poza Rica es el cuarto o quinto lugar en número de desapariciones actualmente. Entonces, eh, pero sí era importante como llegar al, al origen y con casos de tanto tiempo, para tratar de entender un poco más qué es lo que ha pasado en, en Veracruz y en otros lugares de, y cómo la violencia entra ¿no? por un lugar y, y se expande hacia, hacia otras zonas. Entonces, por eso también era muy significativo volver a este lugar. ¿Por qué sobresale la historia
5: de Maricel, que es una madre que busca a su hijo Iván desde hace más de 10 años?
10: Maricel es un faro de luz en Poza Rica y toda la zona norte, y bueno, en Veracruz y en este país. Maricel, eh, a lo largo de los años, pues... me en muchos encuentros que hemos tenido, pues, me ha ido contando su su anécdota, su su testimonio personal, pues, de cómo eh, después de que Iván Eduardo eh, es desaparecido, pues, ella empieza a, a buscar en soledad. O sea, primero, digo, eso estoy hablando de hace muchos años, o sea, 2011. Ajá. Eh, sí, 2011. Entonces, ella empieza a buscar en soledad. No se hablaba mucho de las desapariciones en Veracruz o en México incluso, eh, y poco a poco ella descubre que hay otras eh, mujeres, sobre todo, que están también en la búsqueda de sus hijos, y de alguna manera se vuelve como esa amalgama, o sea, se, se forma un colectivo, ella comienza a, a organizarlo, a liderarlo, pero pues eh, su, su historia personal se vuelve pues también un impulso de esperanza para otras personas buscadoras en Veracruz. Entonces, eh, definitivamente, o sea, la historia de, de de Poza Rica desde este ángulo, pues también es la historia de Maricel, porque ella ha sido pionera en estas búsquedas, ha eh, hecho que, pues ha ayudado a otras eh, madres buscadoras para... A poner las denuncias, para emprender las búsquedas, para señalar lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo desde las autoridades y sobre todo ha ayudado mucho a generar conciencia no, de, de lo que está pasando y sobre todo pues a desmontar la criminalización, estas ideas de que quienes desaparecen son porque andaban en malos pasos Sí, estigmatización además. Sí, exactamente entonces eh, Maricel eh, y, y el colectivo eh, María Herrera, nombrado además en honor a otra gran buscadora mexicana, pues uh, ha trabajado muchísimo para que hoy en día entendamos la desaparición como, pues, como un fenómeno que nos puede pasar, o sea, que puede pasar en cualquier familia, vaya. Violeta Santiago,
5: ha de ser difícil, no solamente como ser humano, sino como mujer, sentir esta vulnerabilidad de que por el hecho de ser mujer, vives constantemente con el miedo, con el pánico de que no solamente desaparezca alguien de tu familia, hombre, mujer, sino que además uno como mujer está en constante peligro.
10: Sí, claro que sí, es decir, tenemos que entender que... Además, ¿no? Como mujer periodista, pues digo, de por sí, el periodismo en México ya es una profesión de alto riesgo. Si le sumamos eh, la perspectiva de género, pues eh, asumimos múltiples riesgos, ¿no? E incluso en las desapariciones, si bien estadísticamente, o sea, sí hay más eh, hombres desaparecidos que mujeres, lo alarmante, Adriana, es que en el caso de las mujeres, la mayoría de las mujeres que desaparecen en nuestro país son eh, adolescentes o mujeres muy jóvenes, o sea, menores de 25 años. Incluso hay rangos de edad en donde hay más mujeres desaparecidas que hombres. O sea, lo que nos indica pues esto, ¿no? Que es importante considerar que como mujeres eh, pues si estamos sometidas a otro tipo de violencia y que las desapariciones pues no son ajenas a, a estas lógicas de violencia no o sea, hablamos de violencia sexual, eh, de trata, de explotación, o sea de muchos otros delitos que podrían estar ligados de fondo a las desapariciones y que no podemos separarlos no o sea pensar que que son cosas aisladas sino tratar de pensar en que estas violencias afectan en, en múltiples formas.
5: Violeta, con esta investigación, con todo este trabajo que has venido realizando, ¿crees que algún día se va a poder, digo, hipotéticamente y casi como utópicamente... ¿Se podrá tomar conciencia de parte de las autoridades que no haya colusión y que podamos vivir las mujeres un México diferente, un Veracruz diferente, sin violencia?
10: Uf, eh, es una pregunta difícil. Digo, yo esperaría que sí, eh, porque pues claro que me gustaría ver, ¿no? Que tuviéramos un, un México más seguro para para todas las personas que habitamos en él. Pero creo que, o sea, mucho depende de justo de la decisión de a quién ponemos en el poder. O sea, quiénes son las autoridades que elegimos eh, y también cómo actúan ante este tipo de casos, ¿no? Digo, si desde antes de llegar a un puesto de poder vemos que son personas que no no les duele en este tipo de situaciones que son violentos en sus publicaciones, en sus formas de expresarse con, con otras personas, con mujeres, con personas de la diversidad, con personas ah. racializadas, ¿no? Pues bueno, eh, ¿qué nos podemos esperar? Que sean como gobernantes.
5: Va mi otra pregunta también, este Violeta. Tú has vivido varios gobiernos en Veracruz. ¿Ha cambiado algo de uno a otro en estos temas?
10: No, no lamentablemente eh, sigue habiendo mucho... Eh, rechazo, ¿no? Admitir que que sigue habiendo violencia, incluso más que antes, eh, y pues la lógica de los nuevos gobernantes es pues negarlo, ¿no? Este Pasó con las desapariciones, muchos muchas colectivas con la excusa del COVID-19 no fueron recibidas, pero bueno, ya tiene bastante que pasamos pues la etapa de vacunas y que volvimos a las actividades y apenas hace un par de semanas fueron finalmente atendidas. Entonces eh, se niega que hay desapariciones, se niega que hay asesinatos y secuestros y otras cosas, ¿no? Siempre se quiere echar la culpa al, al pasado. Entonces lo que vemos es que hay pocas cosas que han cambiado eh, en Veracruz y más bien los índices de violencia pues se han mantenido, y eso nos dice mucho. Yo te agradezco, Violeta Santiago, gran escritora,
5: gran periodista. Tener al este, que nos hayas dado esta entrevista, pero sobre todo tener todo tu trabajo periodístico que visibiliza todo lo que sigue pasando en este país, no solamente con las mujeres, sino con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y gracias por este libro, Fuegos Fatuos. Gracias, Violeta Santiago.
10: Muchas gracias, querida Adriana. Hasta luego.
3: El dedo en la llaga
5: Y nos vamos con Gonzalo Lira Con los temas más relevantes del cine y el entretenimiento
3: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
0: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el la llaga. Soy Gonzalo Lira. Me encuentran en redes como arroba GONIS, G-O-N-Y-Z. Y llegó el viernes, y no es cualquier viernes. Sí vamos a hablar de cine, pero no es cualquier viernes. ¿Por qué? Porque este domingo 12 se lleva a cabo la entrega del premio Oscar, la entrega del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Vámonos a lo que nos concierne, que son las nominaciones. Me voy a ir con algunas de las categorías principales y me gustaría empezar por Mejor Película Animada, ya que será la que nos eh, dé más gusto, pues Guillermo del Toro lo hemos estado diciendo en los últimos meses, Guillermo del Toro se llevará el premio de la Academia, será el ganador del Oscar, será un Oscar más para el mexicano, por la película Pinocho, muy merecida cierra un gran año con una película que además se volvió muy significativa, de por sí lo era porque Pinocho era el cuento que su madre le leía, pero se volvió un eh, más significativa en el momento en el que al estrenar Pinocho la madre Guillermo del Toro también muere De ahí nos vamos a dos categorías que son un misterio para mí bueno no es un misterio pero al menos eh, a, cada una tiene sus dos contendientes fuertes la primera es mejor actriz Michelle Yeo por eh, todo en todas partes al mismo tiempo eh, sería darle un premio una vez más también a la inclusión obviamente a una actuación muy muy digna y muy merecedora pero eh, tiene todas las cartas a su lado por esas razones también además de que ha arrasado con muchas de las demás premiaciones de esta temporada, pero pisándole los talones viene que Blanchett, que también se ha llevado algunos premios y que ya pues se cantaron el tiro derecho apenas hace unos días que Michelle yo publicó que, que Blanchett ya tiene dos Óscares y que ella se lo deberían de dar de ahí nos vamos a la categoría mejor actor donde Austin Butler con Elvis y Brendan Fraser por la ballena, tienen ambos amplias probabilidades de ganarse ahí es donde está, ahí es donde está la verdadera competencia y de ahí nos podemos saltar a categorías como mejor director, donde seguramente serán los Daniels este, este par de amigos que dirigieron todo en todas partes al mismo tiempo, que además, todo en todas partes al mismo tiempo seguramente se llevará el Oscar de Mejor Guión Original y el de Mejor Película, en fin ahí están, esta es la quiniela que yo les dejo con la mayoría de las categorías principales eh, si ustedes tienen dudas de más para terminar de armar la suya, me buscan en GONIS, G -O -N -Y -Z. yo me despido Adri, nos escuchamos la próxima semana, bye
5: y hoy es día de Roberto San Germán y lo mejor de los deportes
7: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga
11: con Adriana Delgado Buenas tardes Adriana, buenas tardes amigos que nos sintonizan pues ya tenemos aquí la información deportiva del fin de semana se viene una jornada 11 interesante en el fútbol nacional que empieza el viernes 10 de marzo a las 7 de la noche con el duelo entre Atlético de San Luis y el club Querétaro. Ya luego a las 9 de la noche, Puebla recibe a las Chivas. Podrán tener otro triunfo. Las Chivas son el mejor visitante que tiene la liga hasta el momento. Luego el sábado 11 de marzo a las 5 de la tarde, el equipo del Atlas que no la ve llegar con Benjamín Mora y podría ser su último partido si no logra un resultado positivo se enfrenta a León. Luego Cruz Azul a las 7 de la noche Reciben el Estadio Azteca A los Pumasuelo Que también nos llama la atención Porque si Rafa Puente Jr. no gana se dice que saldría de la institución de la universidad. Y a las 9 de la noche, Tigres se enfrenta al América. Ya no estará Oscar Jiménez en la portaría. Va Luis Malagón. Eso no significa que cambie mucho el América, señores, porque también su defensa es bastante, bastante malita. Sobre todo por el lado derecho cuando juega el señor Miguel Layón. Y ya el domingo al mediodía Toluca recibe a Mazatlán. Ya no sabemos qué decir del equipo de Ambriz. Después de la derrota contra el equipo de Querétaro, todos podríamos la fichita. Para el Toluca, pero puede llegar Mazatlán y hace la travesura. Así que ya veremos cómo le va el Toluca al mediodía. Luego a las 7 de la noche del mismo domingo, Pachuca recibe al Monterrey. Duelazo, amigos, duelazo. Y luego a las 7 de la noche también, de esas cosas que uno no entiende de la Liga MX, Santos recibe al Club Tijuana y ya a las 9 de la noche, Juárez recibe al Necaxa. Esos serán los partidos que nos dejan la jornada 11 del fútbol mexicano. Y también ya se viene el Clásico Mundial de Béisbol donde México pues ya va a empezar a tener duelos, sobre todo recordando que la novena mexicana pues tiene buenos jugadores se van a enfrentar a Colombia no sabemos si va a ser Julio Urias el pitcher abridor, todo mundo quisiera que fuera para el partido contra los Estados Unidos es un equipo que conoce bien porque con ellos pues juega con varios de ellos que son ligamayoristas como él, pero que también pues tiene esa rotación con los Dodgers y por lo menos cada cuatro días les lanza, entonces no se sabe si va a ser él, si va a ser Urquidi, quién va a salir a la lomita por los nuestros para este Clásico Mundial de Béisbol. Ya estaremos muy al pendiente de lo que sucede con la selección mexicana en este Clásico Mundial de Béisbol que arranca para nosotros el próximo sábado. Esta es la información que tenemos para este fin de semana. Yo soy Roberto San Germán. Que pases muy buen fin de semana, Drena. Igual para nuestros Radio Escuchas.
5: Y así llegamos al final de este Dedo en la Llaga en la Cultura. Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo un gran fin de semana con sus seres queridos. Ámelos, abrácelos. Nos escuchamos el lunes.
3: Que no quepa. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.